0: Dit is de Traders Trefpunt podcast, de podcast voor traders en actieve beleggers. Hey hallo, Marcel van Vliet hier. Leuk dat je luistert naar alweer de tweede aflevering van de Traders Trefpunt podcast. Ik wil graag deze aflevering aftrappen met een aantal reacties... die ik naar aanleiding van de eerste aflevering heb ontvangen... via de Facebookgroep van Tredestrefpunt en via infotredestrefpunt.nl. De eerste reactie die ik op deze podcast kreeg was van Peter uit Hoofddorp. Peter schrijft in de Facebookgroep van de Inner Circle van Tredestrefpunt. Superleuk gedaan! Met een hartje ervoor. Ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden dat Facebook het geweldig aangeeft met een hartje. <laughs> maar ik ben ervan overtuigd dat Peter geen bijbedoelingen heeft. In de andere Facebookgroep, die van Tredes Trefpunt, is Kenneth uit de omgeving van Eindhoven benieuwd naar de content en de kwaliteit van de podcast. Nou Kenneth, ik hoop dat ik aan je verwachtingen heb voldaan. Dan vindt Kevin uit Amsterdam mijn Rotterdamse tongval een beetje storend. Tja, Amsterdam en Rotterdam. Sorry Kevin, jammer, maar ieder vogeltje zingt nou eenmaal zoals die gebekt is. Maar laat mij Rotterdamje er alsjeblieft niet van weerhouden om naar deze podcast te blijven luisteren. Het gaat tenslotte over de kennis, over actief beleggen en traden die je via deze podcast kunt leren. Dan ontving ik nog een mail van Rolf uit Herentals. Wat leuk trouwens dat ze ook al in België naar deze podcast luisteren. Ook voor de Belgische luisteraars dus een uh, hartelijk welkom. Rolf die vraagt of ik uh, iets dieper kan ingaan op de M van management van het 3M managementmodel. Nou dat uh, dat kan Rolf. Ik ga mijn best doen om de volgende aflevering te wijden aan alle managementaspecten rondom het treden en actief beleggen. Ik denk dat ik er wel het een en ander over kan vertellen. Ik heb tenslotte niet voor niets een graad in management en 25 jaar lang praktijkervaring als manager. Maar in ieder geval bedankt allemaal voor jullie positieve reacties. En uh, nou als je iets kwijt wilt, je weet intussen het e-mailadres info at Nu snel verder met het onderwerp van deze podcast, de streep. Eigenlijk ben ik al zolang ik trade op zoek naar zaken die mijn handelsactiviteiten zo simpel mogelijk maken. Misschien is het gemakzicht of zelfs wel een beetje luiheid. Maar in ieder geval bracht het mij wel een van de meest voorkomende, eenvoudige en meest succesvolle technieken om het instapmoment te bepalen voor een trade. Natuurlijk is het wel een voorwaarde dat de markt waarin ik wil handelen een veelbelovend uitzicht heeft. Ik noem deze manier simpelweg de streep omdat deze naam eigenlijk alles al zegt over het toepassen van de entry techniek. Op de vele honderden grafieken en wellicht nog wel meer prijs- en candlestickpatronen die ik in de loop der jaren heb bestudeerd en waarvanaf ik vrijwel iedere dag handel, viel mij op dat alle succesvolle uitbraken van de koers voldeden aan eenzelfde criterium in de richting van de heersende trend. Ongeacht welke marktcondities, de uitbraak werd bijna altijd voorafgegaan door een streep die werd gevormd door minimaal drie candles die in het geval van een opwaartse trend of uptrend, lager dan de vorige candle opende. En natuurlijk als er sprake was van een neerwaartse trend of downtrend, dan opende de volgende candle hoger. De officiële naam voor de streep is in de technische analyse overigens countertrendline. Vooral in het begin bij het gebruik van een nieuwe methode kun je er veel baat bij hebben om belangrijke zaken in de goede volgorde af te vinken. De 1 doet dit door de criteria gewoon op een klatje te schrijven, terwijl anderen er een officieel ogende checklist voor hebben gemaakt die ze al dan niet hebben uitgeprint. Weer anderen herhalen de checklist als een soort van mantra vanuit het hoofd. Het maakt voor de resultaten helemaal niets uit. Kies vooral wat voor jou het best werkt. Wat wel erg belangrijk is, is dat je de criteria in de juist vervolgorde hebt. Deze volgorde komt neer op eerst het bepalen van de heersende trend, dan het uitkijken naar een pullback van de koers op de grafiek van minimaal drie candles, waarvan de laatste bij voorkeur over een sleutelgebied valt. Hierna teken je een lijn op de grafiek... vanaf het hoogste punt naar het hoogste punt van de laatste kandel. Dus voor alle duidelijkheid... met het hoogste punt bedoel ik het meest recente kantelpunt op de grafiek... en het hoogste punt van de laatste kendel spreekt voor zich. De lijn die je net getekend hebt, dat is het onderwerp van deze podcast. Als ik het in deze podcast over de streep heb, dan bedoel ik dus deze lijn. Ik zei het zo net al... Eerst gaan we de trend bepalen op de grafiek. De meest eenvoudige manier om de trend op een grafiek te bepalen is door te kijken naar de richting waarin een moving average zich beweegt. Als ik het heb over een moving average dan bedoel ik de gemiddelde koersbeweging over een x aantal dagen. Maar je kunt de trend ook bepalen door op de grafiek minimaal drie zogenaamde higher highs en higher lows te identificeren. Voor een neerwaartse trend of downtrend is dit andersom dan kijk je naar minimaal drie higher lows en lower lows. De luisteraars die niet gewend zijn om met een grafiek te werken en de mogelijkheden hiervan te benutten, nodig ik van harte uit om eens een technische analyse van mij te bekijken op de website van traderstref. Voor degene die geen idee hebben wat een pullback is, een zogenaamde pullback is het terugtrekken van de koers in een tegenovergestelde richting van de trend. En wat is dan een sleutelgebied, hoor ik jezelf afvragen. Onder een sleutelgebied wordt in de technische analyse een gebied op de grafiek bedoeld, Waar traders en actieve beleggers naar kijken om juist daar hun koop- of verkooporders te plaatsen. Je kunt hierbij denken aan steun- en weerstandniveaus. Dat zijn de prijsniveaus waar rondom institutionele beleggers meestal in de markt komen. Trendlijnen, pivot points, Fibonacci retracement en extension niveaus. Daar kan ik misschien ook nog wel eens een keer een aflevering aan wijden. Er zijn echter nog veel meer zaken die kunnen fungeren als een sleutelgebied, maar die schieten me nu even niet te binnen. Het instapmoment volgt zodra een candle boven een streep sluit. Maar liever nog zie ik een aantal kendels later een test van de streep met een zogenaamde last kiss, waarbij de koers in de goede richting afscheid neemt van de streep. Wat ik in de laatste paar minuten heb toegelicht behoort tot de basiskennis van de technische analyse en is op zich niet zo spannend. Maar het frappante is dat ik de streep pas na vele jaren als trader en actief belegger voor het eerst opmerkte als onderdeel van een prijspatroon. En niet zomaar een prijspatroon. Het was de bovenste lijn van het bekende en door traders veel gebruikte Bullish flag prijspatroon. Dit is het meest favoriete en het best presterende prijspatroon uit de range van de Amerikaan Thomas Bulkowski. En Bulkowski kan het wel weten, want hij is een autoriteit op het gebied van charting en is de auteur van een stuk of tien boeken over dit onderwerp, waaronder de intussen onder traders en actieve beleggers wereldbekende Encyclopedia of Chart Patterns en natuurlijk de Evolution of Traders serie. Daarnaast is Bukowski de beheerder van een in charting gespecialiseerde website thepatternsite.com waar een berg van informatie en kennis op je ligt te wachten. En natuurlijk, Hollands zoals we zijn, helemaal gratis. Ik zal voor de geïnteresseerden een link naar de website van Bukowski in de show notes van deze aflevering plaatsen. Nadat ik de streep voor het eerst had geïdentificeerd, zag ik hem overal. Het was net als je bijvoorbeeld een rode auto hebt gekocht die deze ineens overal ziet rijden. Vrijwel alle bekende en veelgebruikte prijspatronen bevatten een streep die voldoet aan de drie gestelde criteria. Maar de streep is ook zichtbaar naar veel candlestick Vooral die bestaan uit meerdere candles, zoals bijvoorbeeld het 3 White Soldiers en het 3 Black Crows candlestick Toen ik de streep daarna ook nog eens tegenkwam binnen een trendkanaal en binnen een trading range, was het voor mij wel duidelijk. Ik kon hier wel eens mijn persoonlijke edge op het gebied van trading gevonden hebben. ...en het eerstvolgende weekend heb ik volledig besteed aan het backtesten van de theorie van de streep... ...op zoveel mogelijk grafieken en zoveel mogelijk beleggingsinstrumenten. De resultaten op papier waren verbluffend. Ik noteerde een winrate van bijna 80%. Maar mijn enthousiasme werd wel een beetje getemperd door de risk-to-reward ratio... ...ofwel de risico Deze noteerde slechts een resultaat van 1 staat tot 1. De winrate voor een risk-to-reward ratio van 1 staat tot 3 en zelfs hoger was echter 48%. Een risicorendementverhouding waarvan ik denk dat veel trendfollowers daar graag voor zouden tekenen. Ik kan me best voorstellen dat als je voor het eerst hoort over een winrate en over een risk-to-reward ratio, dat het lijkt of je luistert naar een cursus oud-latijnse algebra. Een korte toelichting is hier dan ook wel op zijn plaats. De winrate is het meest eenvoudig. Hiermee wordt het percentage trades bedoeld die met winst zijn afgesloten. Dus als je bijvoorbeeld van de 100 trades 60 met winst sluit, dan is je winrate 60%. De risk-to-reward ratio staat voor de verhouding van het risico in euro's of procenten dat je bereid bent voor een trade te nemen en het rendement dat je daarvoor verwacht. Stel je koopt, leuk voor de Belgische luisteraars, 10 aandelen van het Belgische Warehouses de Pauw, beter bekend onder het tickersymbool WDP, dat precies 30 euro noteert. Het risico dat je voor deze trade bereid bent te nemen en eventueel dus aan geld te verliezen is 10%. Als ik de commissie voor de aandelen en de kosten voor het gemak even niet meereken... ...dan is dat rekensommetje als volgt. 10 aandelen voor 30 euro per stuk kosten mij 300 euro. Het risico van 10% komt in dit geval op 30 euro in geld. Deze 30 euro worden vanaf nu met een lekkere rollende Rotterdamse R... ...sorry Kevin uit Amsterdam, 1 R genoemd, naar de R van risico. Wanneer er dus sprake is van een risk-to-reward ratio van 1 staat tot 5... Dan betekent dit dat je de trade met een winst van 5x30 euro, dus 150 euro, hebt afgesloten. Omdat er tenslotte ook nog geld verdiend moet worden op de financiële markten, zal ik met deze podcast niet te veel van je kostbare tijd opslokken. Daarom wilde ik er naar dit enige laatste onderwerp maar een eind aan gaan breien. Vooral de luisteraars die nog niet zo bekend zijn met de technische analyse, die hebben denk ik wel genoeg om over na te denken. We hebben het deze podcast voornamelijk gehad over de streep. De streep is een goede manier om na een pullback van de koers je instapmoment te bepalen. Dat hebben de backtests ruimschoots bewezen. Tot slot heb ik nog een nieuwtje voor je. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe serie online cursussen die in de loop van dit jaar op de website van Treders zullen verschijnen. Neem eens een kijkje als je zin hebt. Intussen is deze podcast via alle gangbare kanalen te beluisteren. Je kan mijn motivatie om door te gaan versterken door mij vijf sterren te geven of zelfs een review van een paar woordjes te schrijven als je via iTunes luistert of door deze podcast te volgen als je luistert via Spotify of Google Podcast. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties en ik kan best wel wat hebben. Dus aarzel niet als je vragen of opmerkingen hebt en stuur een mailtje naar info of stel je vraag via de Facebookgroep van Tredestrefpunt. Dit was het voor nu. Groet uit Rotje Knoor en graag tot de volgende keer. Dit was de Traders Trafment podcast. Bedankt voor het luisteren. Bezoek de Traders Trafment website voor meer informatie over Marcel van Vliet, de Traders Trafment community en het Traders Trafment opleidingsprogramma.